0: Cuentos de la selva de Horacio Quiroga Anaconda En una noche oscura y tempestuosa, cruzada, una grande y hermosa víbora de la cruz avanzaba por un sendero del monte. La yarará iba de casa. Cuatro horas habían pasado ya sin encontrar un animal que hacer presa, cuando oyó fuertes pisadas. Un instante después, un hombre pasaba a su lado y se alejaba, sin que la víbora hubiera vuelto en sí de su sorpresa. ¿Un hombre? Preciso es concebir por un momento las ideas de un animal salvaje y, particularmente, las de una víbora, para apreciar lo que esta palabra hombre significaba para los habitantes de la selva. Hasta ese instante, la región del bosque que habitaba cruzaba un Sus compañeras habían sido vírgenes, es decir, que el hombre no había todavía vivido en ella. Desde el momento en el que se instalaba allí, un terrible peligro se cernía sobre los animales salvajes. Las serpientes eran, sin embargo, las que más debían sufrir, en razón de la eterna y sangrienta enemistad que reinaba entre hombres y víboras. El peligro era gravísimo. A la noche siguiente las víboras Avisadas con toda urgencia por Cruzada, se reunían en una caverna a deliberar. Cambiándose cien opiniones y se trazaron 10 planes de campaña distintos. Pero triunfó el parecer de Cruzada, quien dijo que nada podía hacerse sin averiguar antes cuántos eran los hombres, dónde vivían y qué hacían. Cruzada se ofreció a ir esa misma tarde a explorar el terreno para trazar después de acuerdo con lo que viera, un plan de guerra contra sus enemigos. Fue otra vez aceptada la proposición de Cruzada, cosa no extraña si se considera la inteligencia y el valor de esta gran Yarara. Cruzada acababa de resolver el sacrificio de su vida, ofreciéndose a ir en pleno día al encuentro de los hombres y a ser muerta, como era lo más probable pero no fue muerta, sino casada con un lazo corredizo por un hombre que, acompañado por tres negros, lo habían cubierto en el umbral del chalet. Llevándola colgada, el hombre la arrojó dentro de una jaula cerrada con tejido de alambre. En una jaula más pequeña, cruzada, vio una enorme víbora en el cuello monstruosamente hinchado que le habló así. Óyeme, pequeña yarara, tú no me conoces. Mi patria está muy lejos de aquí, en el continente asiático, en la India. Mi nombre es Cobra, capelo real. Soy la más grande, la más fuerte y la más venenosa de todas las víboras. Y donde pongo mis colmillos, pongo el sello de la muerte. ¿Sabes lo que hacemos nosotras aquí y por qué te han hecho prisionera en vez de matarte? Te lo voy a decir. Estamos aquí para que los hombres del chalet Sabios naturalistas nos extraigan el veneno cada 15 o 20 días para preparar luego con él un suero contra nuestras mordeduras. ¿Concibes algo más horrible? Oye ahora, ¿cuál es mi plan para fugarnos? Cruzada se acercó hasta rozar con la cabeza el tejido de alambre y la gran víbora asiática comenzó a hablarle en voz baja. El plan de fuga era muy difícil de discusión y se confiaba para llevarlo a cabo en la gran persistencia que tienen las víboras a envenenarse con su propio veneno o el de sus semejantes. Debían proceder así. Cruzada se dejaría morder por la cobra capelo real. Si el veneno poderosísimo de la cobra alcanzaba a matarla, el plan había fracasado. Si la yarara resistía la mordedura, quedaría como muerta. Los peones del chalet, al hallarla así, la tirarían fuera de la jaula grande por inútil ya, Acto continuo, los mismos peones llevarían a la cobra real al chalet para extraerle el veneno, pues ese era el día indicado para ello. Si sí, mientras los hombres apretaban las mandíbulas de la gran cobra para que vertiera su veneno en un vidrio de reloj, Cruzada había tenido tiempo de volver en sí y entraba en el laboratorio del chalet y la cobra y Cruzada se habían salvado, porque Yarara clavaría sus colmillos en el pie del hombre que sujetaba la asiático. El hombre entonces al abrir las manos por el dolor de la mordedura dejaría escapar a la cobra. Enseguida las dos víboras aprovechándose de la confusión producida huirían a toda carrera. Punto por punto y tal como lo hemos detallado el plan se realizó la mordedura de la cobra la yarara el desmayo de esta la recolección del veneno el ataque cruzada al hombre y la fuga final de las dos víboras. Esa misma noche Cruzada se presentaba en la caverna acompañada de una gran serpiente que nadie conocía. En un momento, Cruzada enteró a sus hermanas de la milagrosa huida, que se debía en gran parte a la inteligencia de la serpiente extranjera. Pero, desde el primer momento, el orgullo y la mirada oblicua de la cobra real habían impresionado mal a las víboras. Evidentemente, la cobra despreciaba las víboras del país, pues ninguna de ellas podía medirse en tamaño, fuerza e inteligencia con la gran cobra. Este desprecio lo notaron tanto cruzada como sus compañeras y la situación amenazaba a tornarse tirante. Cuando una joven serpiente se acerca a tres metros de largo en la caverna, cambiando al pasar una guiñada de inteligencia con cruzada. ¿Quién era esa intrusa y qué hacía allí? Pues la asamblea reunía exclusivamente las serpientes venenosas. Era Anaconda, la más grande y fuerte de todas las serpientes conocidas. La recién llegada era todavía muy joven a pesar de su tamaño, pues al llegar a todo su desarrollo las anacondas pueden alcanzar hasta 10 metros de largo. Pero cachorro y todo, su fuerza era tan grande que podía atreverse a sostener la lucha cuerpo a cuerpo con la venenosísima cobra Capelo Real, que medía 4 metros. Ya sabemos quién era la intrusa, pero ¿por qué estaba allí? Entre sus primas hermanas, las víboras porque esa misma tarde, horas después de la fuga, Cruzada había contado el incidente a su gran amiga Anaconda, explicándole al mismo tiempo las dudas que giraban sobre el perfil carácter de la serpiente asiática, dudas de las que, como acabamos de verlo, habían participado sus hermanas. ¿Qué me aconsejas, Anaconda?, le había preguntado ansiosamente Cruzada. Deja por mi cuenta, prima. A la señorita asiática, concluyó alegremente Anaconda, esta noche iré a hacerles una visita. Y como acabamos de ver, Anaconda había cumplido su palabra. Aquella sesión del Congreso de las Víboras fue muy tormentosa. La Cobra Real, que tenía también sumo interés en luchar contra las naturalistas del chalet, había propuesto un plan de campaña que consistía en ir esa misma noche a matar a los hombres. Tal vez no alcancemos a matar a dos, dijo, pero los que queden huirán al día siguiente. Ni alcanzaremos a matar a ninguno, ni los hombres, huirán, repuso Anaconda. Ese plan es insensato. Los hombres son demasiado inteligentes para que podamos vencerlos enseguida. Busquemos unos días más el modo de luchar contra ellos. Si nos apresuramos y los atacamos esta misma noche, estamos perdidas. Mañana mismo no quedará una de nosotras, víboras y serpientes. Esta culebreja habla así porque tiene miedo. —clamó con desprecio la cobra real. —¿Miedo yo? —repuso Anaconda, irguiéndose, mientras sus ojos brillaban como ascuas. ¡Paz, paz! —clamaron las víboras, interviniendo. —Sigamos el consejo de nuestra huésped, la cobra real. Si su plan fracasa, seguiremos el de Anaconda. —Lo que aprueba —respondió Anaconda— que todos ustedes se dejan imponer por el gran cuello hinchado a esta señorita de la India. —Oigan bien lo que les digo. Si van ustedes mismas esta noche a matar a los hombres, mañana a mediodía no queda una de ustedes viva. —Y bien, iremos aunque muramos todas, lo que las víboras. Si tú tienes miedo de ir, te quedas. —En otra ocasión, contestó Anaconda con desprecio, hubiera hecho tragar esas palabras a las que acabas de hablar, pero ustedes están enloquecidas por esta señora y no ven su traición. Con ella me de entender yo después. Ahora a matar hombres, encantadoras primas, y la que quede, que cuente el cuento. Una hora más tarde, todas las víboras de la región, convocadas apresuradamente, luchaban en la oscuridad con los perros negros que habían visto anaconda y cruzada, y que por esta inmunidad y que por esta, estar inmunizados contra el veneno de las víboras podían resistir el ataque de decenas de víboras. Al cabo de un rato de lucha en la oscuridad, cuatro focos de luz deslumbradora surgieron entre los combatientes. Eran linternas eléctricas de los hombres del chalet, que, despertados por los ladrillos de los perros, hacían irrupción entre las víboras, quebrando espinosamente a diestra y siniestra con sus varas duras y flexibles. En un instante la situación cambió. Las víboras se lanzaron contra los hombres Pero eran deshechas por los dientes de los perros Y partidas por el medio De un golpe de vara Además, la luz viva de los focos eléctricos Enseguecía a las yararas De modo que la voz ¡Huyamos! ¡Huyamos! si quien pueda! Cundió entre las filas de las víboras Por el sendero que llevaba al bosque Huían las víboras derrotadas Manchadas de sangre Con las escamas rotas y llenas de tierra a lo lejos se oía ladrar roncamente a los perros que le seguían el rastro. Los hombres las perseguían. Anaconda y Cruzada, una al lado de la otra, cambiaban algunas palabras mientras huían a escape entre la banda de víboras. Tenía razón, Anaconda, decía amargamente Cruzada. Podría jurar ahora que la cobra maldita nos ha traído exprofeso al exterminio. ¡Déjala por mi cuenta! rehusó Anaconda. Tú puedes escaparte si quieres, Cruzada. —¿Y tú qué haces, Anaconda? —¿Yo? —repuso Anaconda. —Por estúpidas que se hayan mostrado en esta ocasión tus hermanas, van ahora a hacerse matar valientemente frente a su caverna. Me sacrifico por ellas, por la raza. Pero antes voy a arreglar una pequeña cuenta con la cobra capelo. —Bien, Anaconda —sonrió con orgullo cruzada—, te reconozco en este rasgo. Moriré contigo. Ya había llegado a la caverna la tropa de víboras derrotada pero ninguna quiso buscar en sus longevos refugios una salvación problemática. Compañeras, se lanzó en el trágico silencio la voz vibrante de Anaconta. Dentro de cinco minutos, como tuve el honor de advertirlo esta noche misma, ninguna de nosotros existirá. Yo entré por amistad con una de ustedes en un asunto que no era mío, y él me cuesta la vida. No me quejo ni me arrepiento, pero me arrepentiría en cambio hasta tornar excretamente el nombre de Anaconda hasta el final de los siglos si no pidiera cuentas estrechas a esta intrusa asiática la tremenda hecatombe a la que la has arrastrado ustedes Sí, a ti me refiero mal bicho asiático que tratas ahora de esconderte Concluyó Anaconda volviéndose a la cobra real y lanzándose al encuentro de la cobra las 92 dientes de Anaconda hicieron presa en el lomo de la gran cobra capelo real La cobra devolvió el ataque y sus mandíbulas se cerraron sobre el cuello de Anaconda. Durante un rato, la lucha estuvo casi entera de parte de la cobra. Anaconda sentía crujir los huesos del cuello. Si no lograba envolver a la cobra en los potentes anillos de su cuerpo, estaba perdida. Poco a poco, sin embargo, logró hacerlo. Y aunque ya envenenada y con horribles dolores, comenzó a ceñir a la gran cobra en su mortal abrazo. Ya hemos dicho que la fuerza muscular de Anaconda es inmensa. Como estrujada en un torno infernal, la cobra abrió la boca, asfixiada, mientras su enemiga se acercaba cada vez más con los dientes a la cabeza de la serpiente del Asia. Sus dientes alcanzaron el capuzón, ascendieron más todavía y se cerraron por fin sobre la cabeza de la cobra, triturándole lentamente los huesos. Anaconda desciñó los anillos de su cuerpo y la gran cobra cayó al suelo como una masa inerte. Estaba muerta. Un instante después, Anaconda caía también y quedó inmóvil. El duelo acababa de terminar cuando los hombres y sus perros caían sobre las víboras, en vano todas las que quedaban. Indemnes o heridas se lanzaban sobre los hombres, entre los dientes de los perros que retorcían en un segundo el cuello de las víboras y las varas de los hombres, que partían por medio a las yararas. Las víboras, orgullo y temor de la selva virgen, fueron cayendo frente a la caverna. Cayeron valientemente una por una, sin pedir tregua ni perdón, y una de las últimas en caer fue la valiente cruzada. Cuando los hombres recogieron a todas las víboras muertas para quemarlas en un solo montón, el jefe de ellos notó que Anaconda vivía todavía. ¿Qué haría aquí esta serpiente? se preguntó. Entre estas malas bestias venenosas, llevémoslas al chalet para que se acostumbre a vivir entre nosotros. Llevaron, en efecto, con ellos a Anaconda que a pesar de estar muy envenenada, pudo salvarse. Vivió domesticada algo más de un año con los hombres, hasta que un día remontó nadando el río Paraná hasta la selva de donde había venido. Fin. Narración realizada por Lidia Anabeles. Vélez.